0: Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Antes de, ou melhor dizendo, enquanto os irmãos procuram o texto, algumas considerações. Pela manhã, enquanto eu pregava nesse texto, os irmãos estavam aqui devem ter se atentado, que nós não conseguimos concluir a exposição mais precisa, ficou faltando ainda o último ponto do sermão, então se você não ouviu ainda, se você não estava aqui pela manhã e não pôde ouvir, não pôde acompanhar no canal do YouTube, eu peço que você depois, assim que possível, escute para lhe contextualizar acerca do que foi dito, que foi explicado, o que eu fazer aqui, falta o último ponto, a partir do versículo 18, farei a leitura, justamente do versículo 18 até o final, versículo 23, não lerei o texto inteiro novamente, uma vez que já foi lido pela manhã, mas eu não vou já iniciar a exposição do, do ponto 3, até para, dentro de alguma medida, contribuir para os irmãos que não estavam aqui, é, recapitulando, recapitulando os pontos que foram tratados pela manhã, então será mais ou menos assim, vou recapitular brevemente o que nós ouvimos pela manhã, os pontos principais, tentando dar uma atenção mais é, especial ao último ponto que eu estava tratando quando terminei de maneira abrupta, quando vi o horário. Em seguida, depois de fazer essa recapitulação, irei tratar um pouco melhor do terceiro ponto do sermão, tá bom? Então não haverá aquela introdução tradicional, já foi dada pela manhã também, mas a conclusão do sermão será feita, sempre lembrando do que foi dito na introdução. Pois bem, capítulo 2 de Esther. a partir do versículo 18. Assim diz o Senhor nosso Deus. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, Dois eunucos do rei, dois guardas da porta, Bigtã e Teres, sobre modo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei amém, oremos, ó oh, Deus, como já foi pedido pelo teu servo, pelo presbítero Valdemir, nós mais uma vez também te rogamos, que abençoe esse momento, fala conosco, assim como o Senhor falou pela manhã, abençoa esse, essa conclusão, esse final do sermão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus então, irmãos, quando vimos pela manhã, o capítulo 2 de Esté, ele tem como a ideia central do texto, o fato de que os reinos deste mundo, eles são reinos ímpios, reinos que são maldosos, reinos que são ah, cheio de iniquidade. Sim, os reinos deste mundo, eles são ímpios e eles têm uma um interesse, um objetivo de nos assimilar, de assimilar todos aqueles que fazem parte dessa terra. Mas nós, como povo de Deus, precisamos resistir a essa tentativa de assimilação e aproveitar as oportunidades de fazer o bem, mesmo aqueles que não merecem. Sim, os reinos deste mundo eles têm esse objetivo, são ímpios e querem nos assimilar, mas nós, como povo da aliança, precisamos resistir a essa assimilação e também fazer o bem em todas as oportunidades que nós tivermos, mesmo àqueles que não merecem. Nós vimos no primeiro ponto do sermão, do versículo 1 ao versículo 4, você pode passar os seus olhos aí, a sua vista, por cima do texto, do 1 ao 4, vimos que a impiedade dos reinos deste mundo, uma demonstração da impiedade desses reinos, visto ali na na no decreto, sendo agora cumprido pelo rei da Pérsia, através dos seus oficiais. Você lembra que no capítulo 1, na semana passada, nós ouvimos aqui que, devido àquela desobediência de Vasti, a esposa do rei Assuero, o rei, tomado ali pela sua ira, e aconselhado pelos seus jovens conselheiros, decide decretar contra a sua esposa algo terrível. Ele a baniu do seu ofício, do seu posto de rainha. E agora, no início do capítulo 2, é justamente o que está acontecendo, ou, ou melhor, as consequências desse desse ato de Assuero. Alguns entendem, como eu expliquei pela manhã, que talvez aqui seja uma demonstração de um arrependimento, de um possível arrependimento do rei. Talvez ele tenha se dado conta do que ele fez, de forma precipitada, baniu a sua esposa e estava, talvez, até ponderando alguma coisa sobre isso, como se pudesse haver uma possibilidade dela retornar, mas ele se depara com o fato de que o seu decreto era irrevogável. Apressadamente, os conselheiros, diz o texto aqui, a partir do versículo 2, eles, mais uma vez, lembram o rei do decreto e sobre a... A questão de colocá-lo em prática. O rei deve buscar uma esposa, uma nova esposa. E aí eles citam as características que essa esposa deveria ter. Ela deveria ser uma moça, uma moça alguém jovem. Deveria ser solteira, uma moça virgem e também bela e formosa. E aí começa essa procura pela esposa, a nova esposa do rei. E por que nós vemos aqui a impiedade dos reinos deste mundo? Ora, porque, como também já foi explicado, essa procura não se deu como se fosse uma, uma tentativa ali é, de um cortejo, uma, uma busca correta, adequada para se buscar um cônjuge, mas na verdade foi um recrutamento, mais do que isso, foi um sequestro, um rápido. Os oficiais encarregados deveriam se espalhar pelas províncias do reino, lembrando são 127 províncias, e ir atrás de todas as moças que se enquadrassem nessas características e trazê-las para o rei, independente da vontade delas. Se elas iriam querer ou não, não interessava isso. Por quê? Estamos diante de um reino aqui, de um homem que governa e que ele tem a última palavra. O que ele diz é lei, não tem como se questionar isso. É um homem ímpio, lembrando, e demonstra toda a sua impiedade, juntamente com os seus conselheiros, buscando mulheres, não apenas uma mulher, para ser sua esposa, o que já seria algo ilícito através desse meio aqui que ele utiliza, mas inúmeras mulheres para uma delas ser a sua mulher e todas as outras servirem durante a vida inteira como suas concubinas. Sim, as mulheres que seriam relacionadas elas iriam ser colocadas no harém do rei. O versículo 1 ao versículo 4 é o que está acontecendo aqui. No caso, o planejamento para ser colocado isso em prática. Eles vão atrás de várias mulheres para elas preencherem ainda mais, abastecerem ainda mais o harém do rei. Ele já tinha várias mulheres e queria ainda mais mulheres. Uma delas seria a rainha. Todas as outras concubinas. Que impiedade. Impiedade, imoralidade, tudo isso para uma satisfação pessoal de um homem. Mas não apenas isso, nós vimos o versículo 5 até o versículo 17, pelo menos quase toda a exposição disso, e há um perigo com relação aos reinos deste mundo, e o perigo é de nós sermos assimilados, eles são ímpios, e na segunda parte, do 5 ao 17, nós vimos que há um perigo real de nós sermos assimilados pelos reinos deste mundo, ou então influenciados. Mas não apenas influenciados em alguma medida, mas ser realmente, fazer parte dos reinos deste mundo. Sermos reconhecidos externamente como praticantes dos seus, dos seus gostos, das suas preferências e logo no início dessa parte, do versículo 5 ao versículo 7, o autor do livro de Esté, ele nos apresenta dois novos personagens. Vocês lembram disso? Nós vimos que ele nos apresentou tanto Mordecai, quanto também Esté. Até o momento, pelo menos na leitura corrida do livro, nós não conhecíamos esses dois. Apenas os dois nomes que mais se destacam até o momento eram do próprio rei Assuero e também da rainha Vasti. Mas agora... No versículo 5 ao 7, ele apresenta dois novos personagens que não apenas têm importância nesse capítulo, mas também em toda a história narrada neste livro. O primeiro, descrito aqui Mordecai, este homem, judeu, apesar do seu nome, ele estava, ele viveu toda a sua vida no contexto do cativeiro ali na Pérsia. Lembrando também esse contexto histórico, porque isso é importantíssimo para você entender o que está acontecendo aqui. O povo da aliança... Como você sabe, havia sido levado em cativeiro pela Babilônia, décadas antes, um bom tempo antes. E depois de passar o período do cativeiro de 70 anos, o novo império que surgiu, o Império Persa, através de Ciro, baixou um decreto para o povo da Aliança retornar à terra prometida, a Jerusalém. E esse regresso começou a acontecer. Na verdade, já tinha uma comitiva que foi, que voltou para Jerusalém. Contudo, grande parte do povo permaneceu morando em terra estrangeira, morando aqui na Pérsia. Mordecai é um deles. Mas perceba como o autor destaca especialmente a sua linhagem. Mordecai não era qualquer um, ele era da tribo de Benjamim e ele era parente de Saúdo, o Saúl, do rei Saul. Algo que, como eu também falei pela manhã, será importantíssimo para o sermão do capítulo 3. Você precisa guardar essa informação. Além disso, durante todo o capítulo 2, nós, veremos, nós vimos e ainda pontuaremos mais uma vez hoje, que a posição que Mordecai ocupava no reino da Pérsia também era uma posição de destaque. Ele desempenhava algum ofício, alguma função ali que eh, tinha algum acesso, alguma liberdade dentro do reino da Pérsia. Nós estamos diante de um homem, meus irmãos, que possui uma dupla cidadania. Assim como a sua sobrinha, que é descrita nos próximos versículos, Esté. Esté, que tem o seu nome hebraico, o autor não menciona o de Mordecai, mas menciona o de Esté, tem o seu nome chamada Adassa. Essa jovem, essa, essa moça, ela era também a israelita, também fazia parte do povo de Deus e tinha essa identidade, mas também uma segunda identidade, uma identidade pagã, conhecida como Esté. A daça, como vimos, significa murta, uma planta que traz a ideia de força, de poder. Já Esté significa estrela, além de ter ligação também com a falsa divindade pagã chamada Estar, assim como Mordecai, que tem ligação com a falsa divindade pagã. Marduk, esses dois, primos, só que Mordecai, bem mais velho, e assumindo aqui a posição de pai de Esté, na ausência dos seus pais que faleceram, esses dois são israelitas, mas vivendo sob o Império Persa, juntamente com muitos outros judeus que ali se encontravam, que não tinham voltado para a Terra Prometida, por isso tinham duas cidadanias do povo da aliança, mas também reconhecidos publicamente como cidadãos do reino da Pérsia. Nós vimos, irmãos, pela manhã que isso exemplifica muito bem a nossa condição como cristãos. Nós que pertencemos a Cristo, que estamos no Senhor, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos uma cidadania celeste e por isso mesmo nós temos que prestar contas ao nosso Deus. Devemos viver de acordo com os padrões do reino dele. Mas apesar disso ah, isso não, ou melhor dizendo, isso não anula a nossa cidadania terrena. Não é porque nós te, devemos prestar conta com o nosso Deus, temos essa cidadania celeste, que nós anulamos por completo as nossas responsabilidades nesta terra. Pelo contrário, nós vivemos a nossa cidadania terrena à luz da cidadania celestial. Também vimos que, em alguns momentos, é inevitável... Que as duas cidadanias, elas entrem em choque. Elas acabam conflitando. Em algum momento, pode acontecer e vai acontecer de algo da cidadania terrena ser requerido, ser ah, colocado diante de você para você fazer, que contradiga a sua cidadania celestial. E aí levanta-se o questionamento, o que fazer? O que fazer quando a sua cidadania terrena, ela, em algum sentido e em algum momento, ela se levanta contra a cidadania celeste? O que, que você faria? O que, que você faz quando isso acontece? O texto nos mostra que para eles, para Mordecai e para Esther, isso aconteceu. No momento em que o rei baixou o decreto e ele começou a ser executado, os eunucos, os responsáveis por recrutar essas mulheres durante, por todo o império, essa, esse decreto alcançou Esté. Esté também foi levada. O que é isso senão esse choque entre a cidadania celeste e a cidadania terrena? O que fazer? O que Esté deveria fazer diante daquela ordem? Ela deveria seguir passivamente, aceitando a imposição do reino e ir para o harém do rei, quando fosse recrutada, ou ela deveria se insurgir, desobedecer, resistir bravamente, mesmo que isso trouxesse a ela consequências? Bem, o texto nos mostra o que ela fez. Esther ela foi recrutada e seguiu juntamente, com as demais mulheres. Todo o capítulo 2 mostra isso. Especialmente a partir do versículo 8 em diante, você vê Esté sendo conduzida, ela é avistada por Regai, esse eunuco responsável ali pelo, pelo bem-estar sexual do rei, e ele vê em Esté as qualificações que eram necessárias para, uma, para a esposa que o rei tanto queria. Sim, em Esté, ele vê que ela é uma jovem moça e ela é bela e formosa. Como já expliquei também pela manhã, a verdade o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que Esté, ela está mais do que apta, ela está mais do que qualificada, externamente falando, para o que está sendo requerido. Porque a intenção deles era colocar alguém no lugar de Vasti que fosse ainda superior a Vastir. E superior em quê? Primariamente. Em sua beleza. Em seus aspectos externos. E o eunuco olha para Esté e vê. Ela cumpre os requisitos. Na verdade, ela, ela mais do que cumpre os requisitos. Isso é visto no fato de que ele começa a tratar a Esté de uma maneira diferenciada. Esté não é apenas recrutada e colocada como mais uma daquelas mulheres que iriam ali é, concorrer à coroa real. Esther começa a receber um tratamento diferenciado. Ela recebe já antecipadamente os ungüentos para o preparo, para o seu embelezamento. Ela recebe alimentos também apropriados e até mesmo aposentos especiais. Tudo isso porque ele via nela os requisitos para ser a futura rainha. No mínimo, servir ao rei. Com mais uma das suas concubinas. As que não estavam pela manhã, e talvez, talvez, se você não conhecia bem o capítulo 2 de Esté, isso deva lhe soar estranho nesse momento, mas eu preciso acerterar isso mais uma vez, para os que já ouviram e para você que está ouvindo talvez pela primeira vez que temos gente de nós, meus irmãos. Não é o que muito se ventila aí fora sobre a história de Esther. Como se fosse aqui uma espécie de concurso de beleza. Que ela disputou com inúmeras outras mulheres e saiu vencedora. E conquistou o seu tão sonhado, tão almejado ofício real. Não, não é um concurso de beleza. Quantas vezes ouvimos histórias assim? especialmente contadas para as crianças na igreja, as histórias infantis. Entenda, é claro que as crianças devem ser ensinadas pela palavra do nosso Deus. E é claro que existe uma linguagem que você tem que ter todo um cuidado mais apropriada para poder falar para, para os filhos da aliança, Eu digo com relação a esse ensino regular, não modificando a mensagem, é claro, mas sendo condescendente na sua fala, na sua maneira de explicar. Contudo, isso não significa mudar a história. Quantas vezes Esté é pintada como uma espécie de heroína? Como se o que aconteceu no capítulo 2 fosse algo simplesmente é, como, como, como ela estivesse aqui agindo como realmente uma, uma, uma moça que está sendo é, cortejada e conduzida aos braços do seu tão sonhado príncipe. Nesse caso, o rei. Ah, como eu... No caso as mulheres, ah, como eu queria ter tido a mesma experiência de Esté que bênção teve Esté de ter sido mulher de um rei ter se tornado rainha não é um concurso, repito o rei está recrutando mulheres para quando ter um encontro com elas, passado o seu processo de embelezamento que durava um ano, diz o texto Durava um ano o processo. Veja o versículo 12 isso. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei a depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, depois de um ano que essas mulheres fossem tratadas, embelezadas, cada uma delas iria ter uma noite com o rei. Sim, sexo casual aqui. Uma noite. E o rei experimentaria e depois disso teria a sua posição. Essa serve para ser rainha. Essa não serve. Não para ser rainha, mas serve para ser concubina, para ficar no meu harém e eu usar quando bem entender. Você percebe aqui a seriedade da coisa? Esté está se submetendo a isso. E, como também já expliquei, não é uma submissão aqui apenas passiva. Ela não está só deixando a coisa correr, deixando ser conduzida. Há também um sentido ativo aqui no comportamento de Esté. Por algumas vezes, o capítulo 2 cita a expressão que ela alcançou o favor. Isso é visto com relação ao eunuco responsável pelo recrutamento. Isso é visto com relação a várias pessoas que estavam ao redor dela. E com relação ao próprio rei. Ela alcançou o favor do rei. E a ideia no original é que ela estava ativamente se colocando à disposição, trabalhando, se empenhando para ser recrutada, ou melhor, para ser escolhida como a Rainha. E aqui entra outra questão muito importante para você entender, especialmente ligada ao capítulo 1 do livro de Esté, que é o seguinte. Quando o rei baniu Vasti e houve um, uma, um desejo de se colocar uma outra mulher no lugar que fosse melhor do que ela, tenha isso em mente. Não apenas houve um desejo de colocar uma mulher mais bela que Vasti, mas melhor que Vasti significaria também uma mulher que iria se submeter a tudo que o rei ordenasse. Não foi justamente o contrário que Vastife fez? O rei ordenou: "Venha à minha presença. Eu estou com os nobres do reino. Eu quero lhe apresentar. Eu quero lhe exibir como um troféu." E o que é que Vasci faz? Ela se recusa. Pois bem, a intenção de colocar uma mulher no lugar dela passa não apenas por ser uma mulher mais bela do que ela, mas uma mulher que submeta até mesmo ao que ela não submeteria. Uma mulher que seja disposta a obedecer a aquele homem sem restrições, sem reservas. E pasme! O texto está nos mostrando que quem está disposta a fazer isso, quem está se colocando nessa condição, é uma mulher uma jovem mulher do povo de Deus. Como, nesse momento da história, nesse momento da história, Vasti supera estéril. Nesse ponto específico. Vê a ironia? Uma melhor do que Vasti. Que seria melhor, mais bela e que submeta a tudo, sem restrição. Mas a ironia... E Vasti seria melhor do que Esté, pelo menos nessa circunstância aqui, em não ter submetido a tudo que o rei quis. Esté não. Está agindo de maneira pior do que Vasti. Aceitando tudo. Aceitando tudo. É importante a gente também salientar, irmãos, que Esther vivia num contexto e cresceu num contexto que tudo isso era natural. Essa cultura pagã aqui era o modus operandi daquele período. Isté não conhecia uma outra realidade, pelo menos no sentido vivencial, experimental. Não é a primeira vez que o rei está recrutando mulheres para o seu harém. Isso era algo que acontecia com frequência. E também, como já falei, homens também eram recrutados para serem eunucos. Porque tanto homens como mulheres pertenciam ao rei. O rei era dono de todos. Sentido de, ninguém poderia é, esboçar algum tipo de ah, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que quiser na minha vida. Não pode. O que o rei mandar, você vai fazer e acabou-se. Então, essa, essa prática de pegar as mulheres e colocar no marém, e homens para serem eunucos, isso acontecia com alguma frequência. Sempre que o rei desejasse. Nessa, nessa aqui, especificamente, tem algo mais do que isso. Além de recrutar concubinas, ele quer uma rainha. Dentre essas... Uma que seja a sua nova rainha. Então, é, essa era a cultura que Esté estava imersa. Além disso, mesmo com todos os problemas que Esté apresenta aqui, de ser conduzida pela correnteza e até o um assentimento dela nessas coisas, Deus menos mostra que Esté ainda guardava no seu coração algo da palavra de Deus, sim. Esté demonstra submissão a Mordecai, o seu primo, nesse caso, o seu pai adotivo, algo relacionado ao quinto mandamento. Havia algo ainda em Esté ali, sim, de identidade, não apenas nominal, como daça, como na linhagem, de uma linhagem israelita, mas ela tinha algo, sim, ainda do povo de Deus. É claro que tinha. Contudo, meus irmãos, de maneira alguma, nenhuma dessas coisas justifica o que ela está fazendo aqui. Não justifica. Não justifica. Então você diga assim, mas Alex, adiantando um pouco da história do livro de Esther, e se Deus quiser você chegar lá, mas Alex, peraí, não foi justamente através dessa entrada dela no reino, essa ascensão ao trono, que mais na frente, na história do livro, nós vemos que Deus usou dela como um instrumento para o livramento do seu povo? Como então você pode afirmar que o que está acontecendo aqui é pecaminoso? Uma resposta para isso bem simples seria o seguinte. Pense por um momento no que aconteceu com a morte do teu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Veja, quando todos os homens que se uniram contra ele, Pilatos, Herodes, judeus e gentios, fizeram isso e mataram o nosso Senhor, conspiraram e mataram o nosso Senhor. Eu pergunto a você, a Bíblia em algum momento, ela legitima isso? Ela disse aqueles atos porque faziam parte do decreto de Deus, faziam parte do plano de Deus, estavam debaixo da sua providência. Deus aprovava isso? Ela responsabiliza cada um daqueles que foi o assassino do Senhor. Eles mataram o Salvador, eles mataram o rei da glória, e isso foi pecado. Entretanto, tudo aquilo cumpria cabalmente o decreto divino. E Deus em sua providência foi conduzindo cada um daqueles atos. Peguei logo o exemplo maior de todos. Mas isso acontece várias vezes na palavra de Deus. Várias vezes. O quê? Os homens fazendo escolhas, tomando decisões, muitas delas pecaminosas, incorrendo em vários agravos desse pecado. E mesmo assim, Deus conduzindo tudo aquilo para um fim glorioso. Deixa eu colocar em termos mais claros possíveis. O fato do Senhor Deus usar esté posteriormente para o bem do seu povo, para o livramento do seu povo, não justifica Esther ter submetido a tudo que ela submeteu. Ser usada como um objeto. Ser casado com um rei ímpio, incircunciso. Ter, com certeza, negociado vários princípios da palavra de Deus para chegar lá. Porque, veja, o texto diz que Mordecai aconselhou que ela não declarasse, não declarasse de onde ela era. Não diga que você é israelita. Não diga a sua linhagem, Esther. Não diga. Por quê? Porque isso poderia ser um impeditivo para ela ascender ao trono. Mas se ela não diz, se ela esconde a sua identidade verdadeira, israelita, ela poderia, sem nenhum tipo de problema, pelo menos no contexto do, do Império Persa, aceitar caladinha tudo que eles colocassem. Você sabe, na antiga aliança, o povo de Deus não poderia comer certos tipos de alimentos. O Senhor prescreveu leis dietéticas, que nós chamamos em teologia de leis positivas, já cumpridas em Cristo, já não mais continuam na nova aliança, mas na antiga aliança estavam em vigor. E essas leis dietéticas que serviam para... Distinguir o povo da aliança, ou seja, eles não comeriam esse tipo de alimento em distinção dos povos pagãos, deveria ser cumprida. Eles deveriam obedecer. Lembre-se, por exemplo, o caso de Daniel e dos seus amigos. Chegando na Babilônia, eles, sof eles se colocaram em risco, não aceitando o cardápio do rei da Babilônia. Rejeitaram. Por quê? Porque temiam mais a Deus do que aos homens. Esther está fazendo justamente um movimento contrário, meus irmãos. Ela está se adequando, se moldando completamente ao reino da Pérsia. Repito, não apenas deixando a coisa fluir, mas até mesmo se colocando à disposição para cumprir os requisitos. Ela não era uma moça ingênua, pelo menos não nesse sentido que eu vou dizer aqui agora. Ela percebeu que o parâmetro, que a maneira de julgar do império persa dos reinos desta terra é pelo exterior. É pelos aspectos visíveis. Não é assim que os ímpios julgam as coisas normalmente? Quem é que tem valor? Quem é que tem espaço? Os mais belos fisicamente, os que possuem dinheiro. É assim que o mundo julga, por aquilo que é aparente. E ela identificou isso, ela observou isso. E ela, sabendo que ela tinha esse dote dado por Deus, ela usou disso para trilhar ainda mais facilmente o seu caminho. Além de se submeter, ser subserviente a tudo que o império requeria. É uma outra visão dessa mulher que você tem nessa noite. Assim como alguns já tiveram de manhã. Mas não é uma visão para você tratá-la como se fosse uma ímpia, terrível. Não, não. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas é apenas primeiro para você quebrar essa ideia falsa. Não apenas de estéreo, mas de quantos personagens bíblicos você tem isso na cabeça. Uma impressão como se eles fossem perfeitos. Como se não tivessem falhado. Ou as falhas foram muito pontuais, é um caso aqui. Todos eles, todo homem, toda mulher, desde a queda de Adão, são pecadores. Todo homem está morto em seus delitos e pecados. E se não for a graça de Deus em regenerá-lo, em salvá-lo por meio de Cristo, eles permanecem em seus delitos, mortos em seus delitos e pecados. Esther não era melhor do que qualquer um de nós nesse sentido. Eu estava na mesma condição, necessitada da graça do Senhor, nosso Deus. Longe de ser perfeita. Uma mulher, sim, do povo da aliança, mas que tinha as suas imperfeições. Ou você não conhece gente crente que casou com ímpio? E não, não estou falando de alguém que era ímpio também, se casou e depois foi convertido e o marido ou a esposa permaneceu ímpio. Estou falando de alguém que professa a fé no Senhor Jesus Cristo e resolveu casar com o ímpio. Você não conhece alguém assim? Dentro da igreja? o pai aconselhou, a mãe disse, o pastor falou, não faça isso, minha filha, não faça isso, meu filho, não case com essa moça, não case com esse rapaz, não faça isso, essa pessoa não teme a Deus. E esse, essa pessoa, mesmo sendo crente, foi lá e casou. Com um incircunciso. Alguém que não amava o Senhor. E apenas por esse ato nós iremos dizer que essa pessoa não é crente verdadeiramente? Claro que foi um grave pecado, é claro que isso pode sim estar ligado a uma falsa fé professada por essa pessoa, mas a gente não pode acerferar isso logo de cara, e dizer que não, por isso simplesmente ela não é de maneira nenhuma salva, apesar do pecado que ela cometeu, e aí ela tem que ver com as consequências desse pecado, Ou você acha que Esther não teve que viver com as consequências do pecado dela, que maneira lúdica né, de pensar ponto pontuei na introdução e voltarei daqui a pouco na conclusão, uma princesa, uma verdadeira princesa, durante um ano se preparando, sendo tocada, apalpada, sendo preparada como uma espécie de alimento que será degustado por um ímpio. E depois disso, a vida inteira casada com aquele homem, que não temia Deus, que poderia tomar uma decisão precipitada, é, inconsequente a qualquer momento, esse é o histórico dele, Tirava facilmente, rapidamente, baixava decretos irrevogáveis, uma cultura idólatra, imagine viver nesse contexto, ao lado de um homem como esse, dividindo o marido o tempo todo com várias mulheres, Claro que esté que ver com o seu pecado, claro, assim como qualquer um de nós, quando cometemos nossos pecados, pecados contra o nosso Deus e experimentamos as consequências deles. E foi justamente o que aconteceu com Esté, ou melhor, o que contribuiu para acontecer com Esté. Como assim? Eu estava nessa parte de manhã é aqui que eu vou dar continuidade para nós concluirmos. Esther está nessa condição de ter que passar por isso, recrutada, encaminhada para o Harém e tornada depois rainha, por causa dos pecados dos seus antepassados. Primeiro, o pecado daqueles que foram levados em cativeiro. Os seus antepassados lá em Judá, que desobedeceram a lei do Senhor Deus e foram levados cativo para a Babilônia. Porque se isso não tivesse acontecido, não tivesse rebelado contra o Senhor Deus, Deus jamais teria suscitado a Babilônia, como uma vara para corrigir o povo. O povo teria permanecido onde? Em Judá, em Jerusalém. Esté teria crescido ali e jamais teria que ter passado por isso. Mas não apenas isso. Também há um pecado aqui dos seus ancestrais, seus antepassados mais recentes. E como eu já pontuei tinha gente voltando para Jerusalém, já tinha gente morando em Jerusalém. A essa altura aqui, Esté e Mordecai, a pergunta é, o que é que eles estavam fazendo na Pérsia? Se tinha gente do povo da Aliança morando em Jerusalém já, reconstruindo a vida, com autorização real, podem voltar, judeus, voltem para a sua terra. Não, eu quero ficar na Pérsia. Os antepassados, elas preferiram ficar lá e ela, juntamente com Mordecai e todos os que estavam, também preferiram ficar ali. Perceba, meus irmãos, a, o problema que é, ou melhor, as consequências que traz os nossos pecados até mesmo para os nossos descendentes pecados que nós cometemos, que têm consequências até para a nossa descendência. E não apenas ascendência em relação a filhos e netos, mas até muito depois. Não, isso não é maldição hereditária como os neopentecostais ensinam. Eu estou falando de algo bem simples. A quebra da lei do Senhor Deus, a quebra do seu pacto, traz sim maldições, juízos do Senhor sobre nós. E esse juízo pode alcançar não apenas a nós individualmente, mas até mesmo a nossa casa, os nossos filhos, os nossos descendentes. Por isso que quando nós pecamos contra Deus, uma das coisas que nós devemos pensar é na seriedade daquele pecado, aquela ofensa que foi contra o Senhor e na consequência que ele pode trazer, até mesmo sobre os nossos filhos e netos e outros descendentes. Coisas que talvez nem viva para ver, pode atingir a sua descendência. Por algo que você fez hoje. Hoje. Há Exemplos disso. Biblicamente, também na história. Homens que tomaram atitudes. Que colocaram a sua família. Numa situação tão complicada, tão difícil. Que não apenas a esposa foi atingida. Mas os filhos foram atingidos. Os netos foram atingidos. Por causa de pecado. Então, pense bem. Antes de transgredir a lei de Deus. Primeiro por temor a ele. Por amor a ele a sua lei. Mas também pelas consequências que pode trazer não só para você. Mas também para os seus. Mas ainda assim, como eu também já pontuei. Esté também é responsável. Ou ela não poderia resistir. Pense comigo agora. Há um decreto baixado nesse exato momento em nosso país por parte do açuero de nossos dias. E esse decreto, ele está requerendo que todos aqueles que têm filhas entreguem as suas filhas para servirem num marém que será construído para esse açuero. O que você faria? O que você, moça, faria? Usaria como subterfúgio o argumento de que, ah, é a cultura do nosso país? É assim mesmo? Não adianta resistir. Se eu resistir, eu vou ser morta. Ou o pai dizer, não, se eu tentar fazer alguma coisa, vão vou acabar com a minha vida. Eu tenho outros filhos para criar. Deixa eu levar essa. É assim que você age? Deixa as coisas fluírem, seguindo o seu fluxo natural. Não é isso que a palavra de Deus espera de você. Mas resistência até o sangue. Resistência até a morte. Sim, a gente paga com a própria vida, se for o caso. Se for necessário. Para não abrir mão do que o nosso Deus ordenou. Não, não é fácil, não. Muitos poderiam ceder, lamentavelmente. Mas esse não é o caminho. É o mais fácil. Mas não é o caminho que Deus quer de nós. Ser assimilados... Ser influenciados pelo mundo é muito mais fácil deixar ser moldado por eles. Combater a, a cultura desse mundo, até mesmo se arriscar e arriscar a vida de quem amamos. Esse é que é o desafio daqueles que servem a Cristo. Mas lembre-se nessa noite que quem vai adiante do povo da aliança é o próprio Rei da Glória. Você sabe, os reis, no mundo antigo, eles tinham o um costume, muitos deles iam à frente dos seus exércitos, comandando ali a guerra, lutando pelos seus. Muito mais é o nosso rei, muito mais. Ele está à frente do seu povo, fortalecendo e dando toda a... As, o amparato a as ter nossas, as nossas necessidades para nós suportarmos tudo que tivermos que enfrentar nesse mundo inclusive a morte muitos tiveram que sofrer o um martírio por amor a Cristo talvez você nunca nem tenha que sonhar com isso na sua vida mas como povo da aliança essa deve ser a nossa predisposição se necessário for eu vou para o martírio por amor ao Senhor pois Ele está à minha frente, cuidando de mim, guardando a minha vida. Meus irmãos, além disso, a santificação que nós ah, recebemos do Senhor, já fomos santificados em Cristo Jesus e esse processo dura toda a vida. Vamos lembrar, como citei pela manhã, o Catecismo Maior de Westminster, sua pergunta 78. Esse processo, nós temos imperfeições ainda que são... É, vistas em nós. E não era diferente com Esté. Esté, assim como nós, tem várias questões que são cinzentas, nuances. Não é só Esté. Não é só Esté que você vê nela uma submissão ao seu pai adotivo, um guardar ainda a lei do Senhor, mas. Logo em seguida, você vê um comportamento sendo assimilado pelo, pelo, pelo reino ímpio. Isso também acontece conosco. Porque em nosso processo de santificação ainda temos imperfeições. Você não está nesse momento sem cometer pecado algum na sua vida. Perfeitamente santo. Não está. Não, isso não é uma palavra para te incentivar a negligência, a leniência você viver de qualquer forma, não, de maneira nenhuma mas a continuar buscando a santificação contudo é um lembrete a você para te trazer consolo nessa noite de que apesar das suas debilidades das suas imperfeições na sua santificação, no processo de santificação se ele está acontecendo é porque o Senhor tem trabalhado em você e através de você e apesar dessas imperfeições você está assim, sendo preparado por ele, embelezado por ele, não para um encontro casual, não para tirar proveito de você, não para lhe tratar como um mero objeto, mas para colocar em você a coroa de glória, o galardão em suas mãos, e estar em sua presença, eternamente segura em seus braços, naquele rei que não humilha o seu povo, mas o ama e o trata com toda cordialidade. Terceiro e último lugar. É possível fazer o bem em meio aos reinos deste mundo. Deixa eu pontuar aqui algumas coisas brevemente. Primeiro nós temos no versículo 18 a menção a um novo banquete. Um novo banquete é dado. É um reino que frequentemente oferece esses banquetes, assim como são os reinos dessa terra. Sempre... Qualquer motivo é motivo para a festa, inclusive para comemorar suas aberrações, suas impiedades, exaltar os seus pecados. Um banquete é dado aqui em celebração à coroação de Esté. E por que o banquete é oferecido pelo rei? Porque o rei está alegre. A sua era estava feliz. E num governo totalitário, meus irmãos, o humor do rei governa o reino. Se o rei está feliz, o reino também será feliz. Se o rei está triste ou indignado, o povo sofrerá as consequências disso. Porque no governo totalitário, onde aquele que governa, governa como se fosse o dono da população, o senhor de todos, tudo depende de como ele estiver, de como ele acordar. Porque ele estava feliz, consequências boas para o povo. É mencionado aí no versículo 18, veja. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté, concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Aqui alguns entendem como se ele tivesse ah, tirado alguns impostos, dado aqui vários benefícios políticos, sociais para o povo. E veja que o autor menciona, de acordo com a generosidade real. Nós já vimos no capítulo passado que, de generoso, isso não tem nada. É uma generosidade que depende das circunstâncias. Depende do seu bom humor. Depende se ele está sendo muito bem assistido e servido. Se isso estiver acontecendo, ele é generoso. Se o povo estiver andando na minha cartilha, eu serei generoso. Nada diferente Nos nossos dias é a, é a política do pão e circo. Eu dou isso daqui para a população ficar satisfeita também, feliz. Eu ludibrio ela através dos programas sociais, através é, de uma de uma ajuda para quê? Para mantê-los na minha mão. nas minhas mãos. E eu ainda me passo como generoso. Que político generoso. É o pai dos pobres. O texto também diz que Mordecai estava à porta do rei. Como vimos, Mordecai exercia uma, uma importante função. Alguns entendem aqui, mas alguns comentaristas que o versículo 19 está falando de uma nova posição de Mordecai. É como se após a ascensão de Esté, ele talvez tenha ascendido também ainda mais em sua posição no reino. Mas o fato é que se isso aconteceu antes ou depois, mesmo antes da ascensão de Esté, não tem como negar, ele já exercia sim. Uma posição importante no império. E é nessa posição que ele descobre o complô dos dois eunucos para matar o rei. Ele fica sabendo disso ali como quem está ah, ouvindo as conversas sobre o palácio, sobre o reino, e usa aquela informação, até porque informação é algo muito valioso, e repassa para sua filha, sua filha adotiva, e ela encaminha para o rei Assuero e dá os devidos créditos a Mordecai. O rei, depois de avisado, instaura ali uma investigação e é confirmado o complô. Sim, dois eunucos, talvez um deles aqui, o que é chamado de Bigitan, seja o Bigitá do capítulo primeiro, um daqueles eunucos mencionados no capítulo primeiro, entre aqueles sete, sete eunucos. Eles estão planejando realmente matar o rei. Estavam indignados com o rei. E talvez não seja muito difícil de se imaginar né, o porquê, os motivos que o levaram a planejar isso. Mas Mordecai descobre e avisa a Esté que avisa a Suero e é descoberto. As consequências são as piores possíveis. Eles pagam com a própria vida. Há um debate também sobre o significado da, do que o texto aqui está dizendo de que tipo de morte eles, eles, eles sofreram. Alguns entendem que, usando o texto original, ou interpretando, melhor dizendo, o texto original, que a, a ideia aqui seria de um empalamento. Um empalamento. E o que é o empalamento? Ou o que era essa prática? Uma estaca que era colocada da entrada, da parte de trás do ser humano, do ânus, saía na boca. Eram empalados. Mas outros já entendem que pode até ter acontecido o um empalamento, só que posterior à forca, eles foram enforcados e como uma demonstração de vergonha para eles e até de exemplo para aqueles que tentassem porventura algum complô contra o rei, ficaram expostos ali, empalados, após serem qual foi o tipo de morte, o fato é que eles tiveram essa consequência por tramarem contra o rei. Mas observe que o texto em nenhum momento diz que Mordecai ele recebeu algum tipo de agrado, algum tipo de recompensa pelo que ele fez. Mesmo o versículo 21 terminando assim. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Foi registrado documentalmente a atitude de Mordecai, a sua benevolência para com o rei. Mesmo registrado documentalmente, naquele momento ele não foi recompensado. Na providência do Senhor isso aconteceu e também mais à frente nós veremos o porquê que isso aconteceu. Esse esquecimento, porque ele não era comum. Os persas eram conhecidos sim por serem agradecidos, pelo menos nesse sentido, de recompensar quem lhe fizesse um favor. Eles tratavam isso como uma coisa séria. E por que esquecer de Mordecai aqui? Por que Mordecai não é recompensado imediatamente por poupar a vida do rei, por fazer um bem ao rei? Como eu disse, nas próximas exposições a gente vai ver o motivo disso ter acontecido. Mas o fato é que aconteceu. Nesse momento é esse eu quero pontuar para vocês. Ele não foi recompensado, mas ele fez o bem. Sim, irmãos, é perfeitamente possível, nós que somos parte do povo da aliança, fazemos parte dessa, desse povo, fazemos o bem em meio aos reinos deste mundo, mesmo àqueles que não merecem. Ou você acha que a Suero merecia ser, ter sua vida poupada? De maneira nenhuma. Nós não agimos com base no merecimento alheio. Farei o bem a essa pessoa se ela merecer. Entenda. É claro que existe relação aqui de, de obediência, de, existe essa questão. Mas eu estou dizendo que em termos gerais, você não conduz a sua vida, você não deve viver a sua vida apenas baseado na, em fazer o bem se a pessoa merecer. Porque se você usar isso como um critério, levando até as últimas consequências, você não fará o bem a ninguém, nem a si mesmo. E quem é que merece algum bem? O bem que nós recebemos do Senhor Deus através de Cristo é por causa de Cristo. É porque quem Cristo é, é pela sua obra. Não é porque você merece. Quando Deus derrama a graça dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é porque você merece. Tem pão para você comer dentro de casa, não é porque você merece. Quando você é livrado de algum acidente, não é porque você merece. Quando alguém te ajuda, te, te dá uma informação importante, como Mordecai deu ali para salvar a vida de Assuero, não é porque você merece. Mas é apesar de quem você é. Deus poupa a sua vida. E a nossa, a minha vida. Por sua graça. E assim como Deus, nosso Deus age, nós devemos agir fazendo bem a todos, até a quem não merece. Bem, pela manhã nós ouvimos que um dos sonhos das meninas. São incentivadas a isso desde cedo, é a pensarem no seu futuro casamento, imaginando o seu, o seu príncipe, tão almejado, tão esperado. E, muito influenciadas pelos contos aí que tem, de desenhos, acabam criando essa impressão e aguardando por alguém naqueles termos, ou semelhante àquelas histórias que são contadas. E como eu também falei, alguns até tentam identificar aqui, no capítulo 2 de Esté, alguma semelhança, como se Esté fosse essa moça jovem, desamparada, que encontra o seu príncipe e tem um final feliz. É a Bela, apesar do rei ser uma fera. Mas diferente da história da Bela e a Fera, onde... O rei é transformado, ou o príncipe ele é transformado. A sua maldição é retirada. Ele volta a ser o famoso príncipe Adam, E ali tem um final feliz entre os dois. Não é o que nós temos aqui no capítulo 2 de Esther. É uma mulher que fez um péssimo casamento e teve, como já expliquei, que viver com as consequências. No entanto nós, inclusive, Esté e todos aqueles que creem no Senhor, quando lembramos aqui da história, desse conto da, da Bela e a Fera, a inversão é o que acontece. Nós não somos aqueles que eram almejados e desejados, belos, pelo contrário, feios, pobres espiritualmente, mortos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisou ser transformado num príncipe melhor, porque ele já é perfeito, mas nos transformou por sua graça, pela sua obra. Firmou a aliança conosco. Nos garante essa, esse matrimônio, Apesar de nossa feiura no passado, agora em Cristo Jesus, uma vez transformados e embelezados pela Sua obra mediadora, nós firmamos compromisso com o Senhor, um pacto que jamais poderá ser quebrado. Que diferença, meus irmãos, que diferença na relação que, o Senhor tem conosco, com o seu povo, em comparação a todas as, as demais histórias contadas. Inclusive, essa triste, esse triste relato, esse casamento que aconteceu. Que Deus nos ajude a lidarmos com a impiedade dos, dos reinos ímpios deste mundo, a sua maldade, para que nós não venhamos a ser assimilados por eles, mas resistir e continuar fazendo o bem. E o maior bem que você pode fazer aos reinos deste mundo. É proclamar o evangelho da graça. Para que todos os reinos. Os principados e potestades sejam subjugados. Pelo reino de Deus. Até que Cristo seja tudo. Em todos. Para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus. A ti nós Damos toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação nessa noite. Senhor, como é maravilhoso nós chegarmos a esse momento do Teu Santo Dia ouvindo de novo a Tua Palavra, ouvindo o Senhor falar aos nossos corações, nos admoestar, nos edificar e também nos consolar, Senhor. Que o Teu povo saia daqui deste culto, quando terminar, cheio do Teu Santo Espírito tomados por um santo e reverente temor em Tua presença e com o um anseio de viver para o Teu reino, lutando contra toda a impiedade e maldade dos reinos desta terra, vivendo, ó Deus, não para serem assimilados, mas contra essa assimilação maligna que todo dia assedia nossos corações. Ó Deus, concede graça ao Teu povo para que nós não venhamos, em nenhuma medida, cedermos. A nós não nos comportarmos a semelhança de Esté e Mordecai, que pelo menos nesse momento da história aqui, descrito no capítulo 2, se moldaram às circunstâncias do seu tempo. Não, Senhor, não permita que isso aconteça conosco. Mas se acontecer, ó Deus, se acontecer isso, que apesar do nosso pecado, o Senhor venha a ser também gracioso conosco e nos usar onde estivermos e, para a Tua glória, cumprir o Teu decreto, apesar dos nossos pecados. Que assim sejam nossas vidas, ó Deus. Abençoa o Teu povo com a Tua paz e com a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da igreja. Amém.